0: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Et oui, c'est moi qui, qui est là ce matin, en ce lundi à 10 heures et c'est moi qui sera là pour les deux prochaines semaines. Oui, je serai avec vous pour analyser l'actualité euh, ben, durant le temps des fêtes. Je, c'est, c'est, je suis très content d'être là, de pouvoir vous accompagner durant ce temps des fêtes-là, dans votre matinée peut-être relax avec un petit café, petit chocolat chaud, mais on va vraiment analyser l'actualité parce que malgré que ça ce sera une, c'est une période un peu plus tranquille. C'est certain qu'il y a, il y a beaucoup de choses, choses qui vont se passer euh, dans les deux prochaines semaines, parce que bon, on sait on est dans, dans un, une année particulière, euh, différente. Euh, on sait que en ce moment les rassemblements sont interdits. On pourra pas, en quelque sorte. Euh, euh, fait, ben on peut pas dire qu'on fêtera pas Noël parce qu'on conseille aux gens de fêter Noël en famille, de faire ça différemment, euh, mais on pourra pas avoir les, les, les parties de famille habituelles et euh, ben c'est sûr qu'à l'émission aujourd'hui on va revenir là-dessus parce que c'est, le, le, c'est un peu le sujet de l'heure. Honnêtement, j'ai écrit dans le journal de Montréal de Québec et il y, a, il y a un article que j'ai écrit, je pense, la semaine dernière suite à une entrevue avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt sur est- qu'est-ce que pourront faire les policiers? Et je vous garantis qu'il y a beaucoup, il y a au-delà de... de il y a presque 400 000 clics sur cet article-là parce que les gens sont, s'interrogent beaucoup. Euh, c'est sûr que ce que je constate, regarde, on, 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 c'est sûr qu'on on, 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 on dit pas aux gens de désobéir, mais il y a beaucoup de gens qui jonglent avec ça. On, on assistera peut-être à des, des chicanes de famille, c'est déjà commencé. Certains disent « ben Regardez, on, on va en enfreindre un petit peu, on va faire un petit rassemblement ». Euh, D'autres vont peut-être carrément se se foutre des des règles. Et là, les policiers aussi vont, vont intervenir. Même les petits rassemblements, on le rappelle aux gens c'est les, la conséquence de ça c'est pas c'est pas tant oui, il peut y avoir une contravention puis si vous, vous faites prendre on va en parler un peu plus tard est-ce qu'on va dénoncer si vous, vous faites prendre ça peut euh, coûter cher mais le, la pire des sanctions c'est de donner le virus à quelqu'un qu'on aime, quelqu'un de notre famille euh, qui euh, qui pourrait en souffrir, être malade et euh, qui ou qui pourrait en décéder. Décéder c'est l'extrême mais imaginez les grands-parents. Euh, on... Puis c'est, c'est, c'est quasiment la, la, la définition de la négligence criminelle. Ça. Je veux pas faire peur aux gens. Il y aura sûrement pas d'accusation, mais c'est quand même intéressant de le voir, c'est quoi? La négligence criminelle, c'est jamais euh, c'est, c'est pas des criminels notoires, ceux qui commettent ce genre de crime là C'est souvent on se lève pas le matin pis qu'on se dit on, je vais commettre la négligence criminelle C'est, c'est vraiment, c'est un. Dans la définition, c'est un acte qui est téméraire, déréglé, que quelqu'un d'autre ferait pas. Bon, quelqu'un d'autre ferait pas. C'est sûr que les gens veulent euh, se rassembler, mais avec la situation de pandémie mondiale, avec les directives du gouvernement, avec l'information qu'on a sur le danger, ben un peu de de de, de s'aveugler, puis de dire ben c'est pas grave. Bien, moi je pense que c'est, c'est des conséquences qui peuvent euh, être lourdes, Puis euh, les, les gens peuvent euh, vraiment souffrir. Et euh, c'est, c'est ça tout le questionnement que les gens ont. C'est, c'est pour ça que je dis on, on va voir comment ça va durant les temps des fêtes, comment c'est géré. Et puis, comme je l'ai dit à l'émission, on va en traiter, j'avais cet article là dont je pense j'avais parlé à un avocat criminaliste il disait un peu les droits de, des policiers euh, à l'effet que bon ils ont pas le, ça, tout le monde le sait ils ont pas le droit de rentrer chez vous si vous autorisez pas ou si il y a pas de télémandat bon mais le télémandat euh, quand ils vont aller le chercher quand c'est, si vous invitez euh, votre frère avec sa, sa femme je suis pas sûr qu'ils qui vont intervenir dans ces cas-là, puis même si votre voisin vous a dénoncé euh, parce que bon, c'est, c'est tout Ils y, y, y vont, y vont avoir beaucoup d'ouvrages, comme on dit. Pendant ce temps-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de crime. Hein? Euh, durant la pandémie. Donc, c'est, c'est le, un petit peu le danger. Puis tout à l'heure, on, on va voir plus tard le, l'opinion d'un policier. La police, Daniel Cléroux, là, qui est analyste, là, qui a été policier. Lui, il va nous expliquer, en tant que policier, comment il voit ça. Ça va être intéressant de voir, euh, est-ce que c'est ce que le criminaliste a dit, est-ce que la, le policier pense la même chose. Et euh, ça m'amène aussi sur un point, euh, on a vu euh, Valérie Plante qui euh, vous a, euh, à Montréal, euh, et je à Québec, c'est un peu la même chose, euh, et dans les régions, on, on incite les gens à dénoncer. C'est quand même, c'est particulier, c'est historique de voir ces déclarations-là. Moi, en tant que juriste, ça me frappe de, de, de voir traiter ça parce que, euh, c'est digne d'un pays totalitaire de dire « dénonce ton voix ». On voyait ça à Cuba, là, ils appelaient ça « les tontons macoutes ». Ils dénonçaient, la police débarquait, ils se faisait arrêter, disparaissait. disparaissaient. Mais euh, dans ce cas-ci, c'est dénoncer, c'est ça un peu le débat. Est-ce que c'est, c'est péjoratif, est-ce que c'est, c'est, c'est les stools qui dénoncent ou c'est un acte de bonne foi de, euh, de de santé publique de sécurité est-ce que est-ce que c'est, c'est, c'est méchant de dénoncer son voisin ou c'est un peu comme quelqu'un qui dénonce une agression sur un enfant par exemple je vais peut-être un peu loin avec ça mais il euh, y, a, y a, est-ce que c'est une bonne action moi je, je crois que il faut euh, dénoncer quand quand ça, ça déraille, là, quand, quand c'est sérieux. Là. Si on voit des gros partis, si on voit des gens qui, qui font fi totalement des règles, ben Il y a Richard Martineau qui l'écrivait ce matin dans le journal, il parlait de ça entre euh, dénoncer, oui, ça a l'air méchant dénoncer, mais il y a des gens, là, pis c'est, c'est, c'est plus euh, fictif, là. Il y, y a des gens qui, qui doivent être traités pour des maladies graves et que c'est reporté, indéterminé. On ne sait pas. Pour un cancer, pour. Euh, donc, ça, ça devient. Euh, un bon questionnement de dire Ben Hey je, euh, c'est pas mon affaire Le, le, le parti euh, à côté de chez nous Ben c'est peut-être mon affaire parce que c'est peut-être quelqu'un de ma famille qui va en souffrir parce que si on sait que la, la crainte, c'est le retour en janvier euh, le, le, l'abondance dans les, euh, les hôpitaux. Donc c'est, c'est cette c'est pour ça que ça va être un, un gros questionnant. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut toujours y aller avec la logique et euh, sais, pas se mettre à, à vouloir être vengeur. Parce que, je, je vous le garantis, il y a des voisins qui s'aiment pas. Il Malheureusement, il va y avoir de l'abus euh, et il va y avoir des, des, des gens qui vont se venger en se servant des, des règles sanitaires. Donc, c'est ça, c'est problématique. J'espère... Euh, c'est, c'est pas une façon d'agir, mais c'est tout le débat qu'on va voir et euh, comment on va gérer tout ça euh, dans, dans les maisonnées. Là, ça, ça, va, ça va être très intéressant. On va suivre ça avec vous, évidemment. On va essayer de, 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 de vous guider s'il faut, mais on, pas pour vous inciter à, à enfreindre la règle, mais à bien la comprendre pour bien l'appliquer. parce Il y a aussi la question des gens seuls. Euh, donc, les gens seuls, ils ont le droit d'aller visiter une famille. En tout cas, on va, on va éclaircir tout ça pour euh, pas qu'il y ait d'ambiguïté. Euh, avant de, que de recevoir nos, nos, nos invités, euh, dont euh, tout à l'heure, euh, il faut que je vous parle aussi du procès euh, la semaine dernière, grosse, grosse semaine, euh, procès roson Salvay. Et là, j'ai un message en, en début d'émission là, à passer. Là. euh ceux qui disent que ce, ces procès-là sont un mauvais message aux victimes, il faut arrêter de dire ça. C'est problématique de dire ça. Ces deux causes, je les ai suivies, OK? Ça, c'est pas les meilleurs exemples pour ce qui est de la justice aux victimes. Euh, puis je veux pas banaliser les, les agressions qui ont eu lieu il y a longtemps, mais c'est difficile, en cours, notre système est quand même bien fait, certes à améliorer, on le sait, mais euh, c'est pas vrai que ça c'est pour les, les agresseurs, puis c'est pas vrai qu'ils, qu'ils sont acquittés facilement. Il y a tout un processus. C'est, c'est la Cour suprême qui a donné des directives, tu sais, mais il faut pas oublier la. Tu les gens oublient. La, la présomption d'innocence, là, je vous mets. Soyez accusé pour à tort, pour niaiserie administrative, là. exemple, vous n'avez pas fait vos, vos impôts comme faux, vous avez c'est, L'impact c'est, c'est, c'est là, je donne un exemple innocent comparé à, à une agression, mais euh, Je veux dire c'est important de respecter le système, sinon c'est du grand n'importe quoi. Et oui, le, le jeu a, a des principes. Il faut qu'il regarde le, le témoignage de l'accusé. Il faut qu'il, euh, qu'il regarde l'ensemble de la preuve après. Puis dans dans Salver, ben Dugay voulait trop, n'était pas assez crédible. Et euh, dans Roson, ben, c'est sûr qu'il n'y avait pas dans le témoignage de Monsieur Roson quelque chose de flagrant qui faisait qu'il euh, pouvait le, le, le condamner, vu la présomption d'innocence. Mais c'est pas les bons exemples. Ça fait trop longtemps, c'est difficile à gérer. Et pendant ce temps-là, sur le terrain, il y a plein de... de de, de, de procès, de, d'agressions sexuelles. Euh, ça s'est beaucoup amélioré. Les victimes sont prises en charge. Dans les postes de police, on a uniformisé. Il n'y a plus d'histoire de rencontrer quelqu'un qui, qui est le policier, qui n'est pas de bonne humeur. Il y a des travailleurs sociaux. On, on, et maintenant, c'est sûr que le mouvement, moi aussi, on cachera pas que ça, ça a donné un coup de bord pour améliorer euh, le, le système. Mais je voulais passer ce message-là ce matin. Là. Informez-vous euh, c'est, c'est ça vaut, euh, c'est, c'est pas vrai que c'est des bons exemples, c'est, c'est les pires exemples, mais c'est les plus médiatisés, c'est certain qu'on les suit euh, encore plus. Donc, euh, on va en parler plus amplement euh, au retour, là, restez là, on va parler avec euh, Maître Elodie euh, de Rolette Frenchur. Justement, Roson, Salvaire et la présomption d'innocence. Est-ce que la présomption euh, d'innocence existe encore à tout de suite?